0: Bienvenidos a The Rookie Podcast con Jesús Aranda. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a The Rookie Podcast. Soy Jesús Aranda y los estaré acompañando en cada uno de los episodios de este programa. Programa que se enfoca en temas del NBA, pero para explicar un poquito más de qué va, cada 10 días voy a seleccionar a un jugador o a determinado equipo, eh, claro, perteneciente al NBA, y me voy a dedicar a analizarlo o al menos a intentarlo para todos ustedes y antes de empezar en el tema que elegí, quiero decirles que no soy un experto en la NBA simplemente disfruto mucho ver la liga ver los diferentes partidos a ciertos jugadores es mi, es mi deporte favorito el básquetbol como pueden darse cuenta soy un fanático promedio como cualquier otro, sin embargo voy a esforzarme para que el tiempo que ustedes le dediquen a escuchar mi, mi podcast sea muy ameno que lo disfruten que la pasen bien y desde ya les doy las gracias por tomarse el tiempo de escuchar este podcast para comenzar para inaugurar mi podcast decidí hablar de alguien que está un poco borrado un poco y me refiero a que lo hemos olvidado un tanto que No se habla mucho de él como se hablaba hace algunos años a nivel de, de un gran protagonista. Eh, bien se sabe que la NBA es una liga en la que constantemente se están cambiando protagonistas, que hay jugadores que dominan sobre otros, que son íconos. No digo que él haya dejado de ser una estrella, se ha dado lugar a otros jugadores que... Que han adquirido un poquito más de protagonismo. Es cierto. Este jugador del que voy a hablar el día de hoy. No tiene influencia en la NBA. A nivel de tal vez LeBron James. Stephen Curry. Pero no por eso deja de ser una estrella. Además de que tiene un gran peso en su equipo. Eh, es uno de los máximos tripleros en la NBA. Es, es alguien que pese a no haber ganado al día de hoy un campeonato del NBA, ya se ha convertido en un histórico y eh, ESPN lo coloca en la posición número 32 de los mejores jugadores en la historia del NBA. Les presento a James Harden, apodado como La Barra. Para poner un poquito el contexto en el que se encuentra en la actualidad James Harden, eh, su equipo actual es los Nets de Brooklyn y esta fue su primera la temporada pasada. Fue su primera con el equipo de, de los Nets. Como pudieron observar, bueno, escuchar en la presentación, James Harden no ha ganado un campeonato. No creo que por falta de talento. Tiene 31 años. Yo pienso que tiene grandes oportunidades de ganar un campeonato y más por el equipo en el que en el que se encuentra actualmente. No quiero pensar que puede llegar a ser como otros jugadores que tengan grandes carreras individuales, que sean grandes emblemas de sus equipos, galardonados individualmente, que no llegue a ganar un un campeonato para el final de su carrera, como John Stockton, Carmelón, Allen Iverson, Charles Barkley. Grandes jugadores que sí son históricos, pero que desafortunadamente por sí diferentes situaciones pues no llegaron a, a ganar un anillo de campeón. Yo, yo creo o espero que con Harden no sea esa situación. Estamos hablando de un gran jugador, de alguien que después de ciertos años pasar por algunos equipos, un proceso de maduración... En Brooklyn, al día de hoy, yo creo que es una estrella. En el momento en el que James Harden llegó a los Nets de Brooklyn, eh, llegó ya como una estrella. Y si los Nets dieron un equipo fuerte con Kevin Durant, con Kyrie Irving, James Harden llegó a potencializar al equipo, hacerlos más, fuerte, más fuertes y hacerlos candidatos al anillo del NBA. Hay muchas preguntas que, que rodean a Harden. La principal creo que es en torno a ganar el anillo. Eh, podrá ganarlo, podrá ganarlo en Brooklyn. Eh, también con el papel que ocupa en Brooklyn. Cediendo un poquito de protagonismo tal vez a Kevin Durant. Tal vez a Kyrie Irving que también son unas superestrellas y tienen que acoplarse los tres. ¿Cuál ha sido esa transición de rol que ha tenido Harden de sus anteriores equipos al, al actual, a Brooklyn? y todo eso voy a tratar de abordarlo, platicar un poquito de esto para que para que podamos entrar en tema. Primero quiero hablar de esa transición de rol que ha tenido desde su primer equipo hasta su equipo actual que es Brooklyn. James Harden llegó a la NBA en el draft del año 2009, fue elegido en la tercera posición por Oklahoma City Thunder y digamos que Tuvo un desempeño, bueno, durante su primera temporada tuvo un desempeño pues aceptable, digo, para hacer su primera temporada. Considero que es bastante bueno. Jugaba 22 minutos por partido y promediaba 9.9 puntos por juego. Lo cual sí es, es bueno si consideramos que es su primera temporada, su temporada rookie. Durante su segunda temporada, la 2010-2011... Ya jugaba 31 minutos y bueno, si jugaba más es porque esperamos que anote más puntos, que contribuya más al equipo. Y así fue. De anotar 9.9 puntos durante su primera campaña, pasó a la segunda con un, un promedio de 16.8 puntos por juego. Y sí, se ve una evolución, un... Un buen crecimiento si pensamos que es su segunda temporada y más si es un sexto hombre, si es un jugador que no arranca como titular, que viene desde la banca para, para ayudar al equipo, para apoyarlo. Básicamente así se... Ese era el papel que desempeñaba Harden en Oklahoma. Para, para hacer apenas su segunda temporada y anotar 16 puntos viniendo desde la banca, eh, me parece que hacía un muy buen papel. Eh, daba como destellos de que realmente tenía una, una gran capacidad anotadora. Prueba de ello es que para su tercera campaña, la 2011-2012, Harden logró su récord de anotación con 40 puntos ante los Phoenix Suns. Eh, cifra muy muy buena, era su tercera temporada, eh, no era titular, además hay que decir que, en Oklahoma, en la época en la que Harden estuvo en Oklahoma Estaban estrellas como, bueno, la principal estrella del equipo Kevin Durant, eh, también está Russell Westbrook Yo creo que Harden no, no les iba a bajar ese ese lugar de estrellas Que, que Kevin Durant o que Russell eran en, en ese momento en Oklahoma eh, Era apenas su tercera temporada de Harden por lo tanto, digamos que estaba era un jugador en desarrollo, en crecimiento. Pero yo, yo siento que iba demostrando que realmente estaba para cosas más importantes. En aquella temporada, Oklahoma llegó a las finales del NBA, eh, donde fueron abatidos 4-1 por Miami Heat. Época en la que en Miami estaba el tridente conformado por LeBron James. Dwayne Wade y Chris Bosh. Eh, pese a que, a que perdieron la, las finales Oklahoma, Harden, gracias a sus grandes actuaciones, fue reconocido en la temporada como el mejor sexto hombre de la liga. Sin embargo, Harden sabía que, que podía dar para más, que estaba para aportarle más al equipo, pero no de banca, no, no quería entrar desde la banca, quería ser titular, quería adquirir un poco más de protagonismo. Por eso pues yo considero que dejó el equipo de Oklahoma en busca de, de más protagonismo de, y aparte de desarrollarse como jugador, de crecer, de ser una estrella. Para él, aunque era apenas su tercera temporada en la NBA, por lo que había hecho, ...esos 40 puntos de Phoenix... ...bastante... ...bastante bueno, me parece... Eh, ...para él era momento de dar un paso hacia adelante... ...de, de dejar esa función de, de sexto hombre... ...en el equipo de Oklahoma... ...y... ...buscar un papel mucho más importante... ...al nivel de... ...de lo que él era... ...y de las capacidades que él sabía que tenía... ...por esta razón... En agosto del año 2012 fue transferido a los Houston Rockets. Eh, un equipo, hay que decirlo, que se encontraba en reconstrucción. Pero yo siento que para Harden ya era un gran avance. Pues dejaba ya esa faceta de sexto hombre y se convertía en un, en un jugador franquicia. Actualmente, eh, sí, James Harden se encuentra en Brooklyn. Pero si pensamos en él, muchos... Pensamos en todo lo que hizo en Houston Rockets. Eh, estuvo ahí ocho temporadas. Ahí digamos que maduró. Que se fue formando como una estrella. Y se convirtió en el emblema de la franquicia de Houston. Se pudo corroborar que el juego que tenía Harden en, en Oklahoma City. No eran solamente destellos anotadores. No eran chispazos. Sino que James Harden tenía realmente esa capacidad anotadora y de ser la estrella de un equipo en ese sentido tan solo en su partido de debut con los Rockets obtuvo 37 puntos, 12 asistencias y 6 rebotes nada mal, nada mal si pensamos que estuvo a 3 puntos de igualar su récord de anotación con, bueno, que tuvo contra Phoenix eh, paulatinamente la barba fue demostrando que sí podía ir construyendo una racha anotadora que estaba para eso. Para enero del año 2013, llevaba 14 partidos, promediando 25 puntos. En esa misma temporada, volvió a romper su récord de anotación en contra de quién? quién? ¿De quién creen? De su ex equipo, de Oklahoma City Thunder. Ese récord que tenía de 40 puntos contra Phoenix. Ahora lo rompió con 46 puntos en contra de Oklahoma. Y me pongo a pensar cómo se habrá sentido Oklahoma que con respecto a que el jugador que eligieron en el draft hace tres temporadas. Les acaba de meter 46 puntos en un equipo que eh, se está reconstruyendo y que en ese momento era mucho menos que, que Oklahoma, claro. Que pudieron haber dado un poquito más de protagonismo. Pero bueno, en un equipo donde... Se encuentra una estrella como Durant. como Russell Westbrook. A lo mejor no vieron tanta o demasiada proyección. O pensaron eso. Que James Harden estaba para cosas más grandes. Por otra parte. Qué alegría para James Harden. Anotarle 46 puntos a tu ex equipo. Pensar que estás en, en un equipo. Que te da la importancia que mereces. Y que si las cosas salen bien. Eh, pueden crecer muchísimo ahí. El efecto... Que tuvo Harden. En la institución de Houston. Me parece que fue inmediato. Pues por primera vez. Desde la temporada 2008. Houston lograba acceder a playoffs. En octava posición. Eh, pero lograron acceder. Después de cinco años. El rival que tenían. Enfrente. Eran. A los Thunder. De Oklahoma. Quienes terminaron por vencer a Houston. Un, con un 4 a 2. Global. Pero. Sí, perdieron. Perdieron contra Oklahoma, que era un buen equipo. Bueno, muy buen equipo. Pero considero que los, que los Rockets ya iban por, por buen camino. Que teniendo un jugador del calibre de Harden, haciendo la construcción alrededor de él, siendo la estrella, y aparte que Harden lograra meterlos a la postemporada después de cinco años. Eh, no es coincidencia y no es para menos para un equipo en reconstrucción. Eh, parece que iban por muy, muy buen camino. Para la siguiente temporada, la 2013-2014, parecía que Houston tendría con qué competir en los playoffs para llegar un poquito más lejos. Esto con la llegada del pivot, Dwight Howard, jugador que venía de los Orlando Magic, era un gran defensor. No obstante... Se habían visto superados nuevamente en una serie de primera ronda. Los Portland Trail Blazers les ganaron un 4 por 2 Sí, es difícil ganar el NBA. Es difícil ganar un campeonato, mantenerse a un gran nivel en playoffs. Tan solo llegar a las finales del la NBA debe ser muy difícil. Si no, pregunten a James Harden. Y a partir de aquí parecía que. La fórmula se repetía De tal manera en que eh, Los Rockets Hacían una buena temporada Hacían un papel Lo suficientemente bueno Como para llegar a playoffs El problema es que Por una u otra razón Por cierta circunstancia El conjunto tejano No podía alcanzar el campeonato O por lo menos Meterse a las finales de la NBA Lo voy a explicar un poco más en la Season 2014-2015, los Rockets ingresaron a los playoffs con un récord de 56 ganados y 26 perdidos. Finalizaron la temporada como segundos de la Conferencia del Oeste, solamente por debajo de los Golden State Warriors. En esa postemporada llegaron a las finales de la Conferencia del Oeste, enfrentándose precisamente ante los Warriors. Al final, Houston caería 4 a 1. Y eventualmente Golden State se coronaría venciendo a, a los Cleveland Cavaliers. Me parece que para Harden era una prueba muy complicada la de eliminar a los Warriors de aquella temporada. Golden State fue un equipo muy muy bueno, bastante sólido. De hecho fue el equipo más regular de toda la campaña. Ganaron 67 partidos y perdieron solamente 15. Además hay que hablar de Stephen Curry, la estrella del equipo. Estaba del equipo de Golden State está en un nivel brutal, sería él quien terminaría ganando el MVP, o sea, el jugador más valioso de la temporada. Quiero decir que por momentos me da la sensación de que el tiempo en el que estuvo Harden en Houston, Golden State Warriors, fue como, como su coco, porque, bueno, ya verán, ya verán. Ya para la siguiente temporada, la 2015-2016, como dije, el ciclo de, del equipo de Houston... Volvería a repetirse eh, les alcanzaba para tener un lugar en playoffs Hacían una buena temporada ingresaban a la postemporada esta vez irían a en octavos de la tabla y en primera ronda querían contra Golden State Warriors otra vez no estoy tratando de justificarlo pero si la temporada pasada Golden State dieron un equipo sólido dieron un equipo bastante bueno que se ganó el campeonato esta temporada fue histórica para los Warriors, pues lograron el mejor registro en la historia en una temporada regular, consiguieron ganar 73 partidos y perder solamente 9, superaron así la marca de los Bulls de Michael Jordan en la temporada 95-96, y ellos tuvieron 72-10, los Warriors tuvieron 73-9, además de que esa fue la temporada del MVP unánime de Stephen Curry, como dije, no lo trato de justificar, eh, solo digo que, bueno, para la mala suerte de Houston y, claro, de James Harden, les tocó enfrentarse contra uno de los mejores equipos de la historia, de la historia de la NBA. Les digo, no entraré mucho en detalles. La próxima temporada lo mismo. Entraron a playoffs, perdieron contra San Antonio. Pero para la siguiente, la temporada 2017-2018, parecía que había una vibra diferente... Con los Houston Rockets. En esta ocasión. Con la llegada de, del base Chris Paul. Al equipo. Él junto a Harden. Tendrían una oportunidad mucho mayor. Para competir por el título. Eh, ser un equipo más sólido. Ser un equipo que llegue más lejos a playoffs. Que, que pueda alcanzar el campeonato. Eso es lo que se esperaba. Un equipo mucho mejor. Y lo fueron. En la temporada regular. Harden y Paul hicieron que los Rockets. Eh, fueran el equipo de la NBA con más victorias la temporada Ganaron 65 juegos Y perdieron solamente 17 Yo creo que Esta fue la temporada en la que Harden pudo estar más cerca Del campeonato Además de que se encontraba en un nivel Muy muy muy, muy bueno Esa temporada fue nombrado El jugador más valioso Además de que ganó su primer Título de anotación Su primer campeonato de anotación sin embargo, ¿qué creen? Únicamente lograron llegar a las finales de Conferencia del Oeste. Y adivinen por quién fueron vencidos. Otra vez. Exacto, por Golden State Warriors. Eh, en ese momento ya no solo estaba Stephen Curry y Clay Thompson. También los acompañaba Kevin Durant. Eh, era un equipazo, la verdad. Eh, en, ese, en esa serie... Eh, Lograron llegar hasta un séptimo partido, pero pues Houston, Harden perdieron un 4 a 3. Muy duro porque fue la temporada en la que salieron primeros. Fue la temporada del MVP de Harden, estaba Chris Paul. Era un gran equipo, llegaron hasta finales de conferencia y, y perdieron. Perdieron otra vez por tercera ocasión contra Golden State. Y por eso digo que los Warriors eran el coco de Harden porque... No podía vencerlos. Y es que desafortunadamente a Harden le tocaba enfrentar a unos Warriors bastante, bastante buenos. Eh, un equipo muy bueno. Y como dije, la historia se repite. La temporada siguiente, la 2018-2019, Houston vuelve a hacer un buen papel. Entran a playoffs y adivinen contra quién caen otra vez. Contra los Warriors, ya saben. Esto solo que ahora fue en semifinales de conferencia. Y ya para la última campaña en la que estuvo James Harden, bueno, campaña completa en la que estuvo James Harden con, con Houston, que fue la 2019-2020, eh, terminaron en cuarto lugar la temporada regular, eh, entraron a playoffs eh, y fueron derrotados en segunda ronda, o sea, en semifinales, por los Ángeles Dakers, quienes serían los campeones de esta temporada. Eh, bueno, de la temporada... Bueno, ya no es la pasada, porque la pasada fue Milwaukee Box, entonces la pasada, los Angeles Lakers. Pudo hacer una breve reflexión con respecto a que. Harden. Harden elevaba a su equipo hasta los playoffs. Harden hace un papel bueno para llevarlos a la postemporada. y luchar en primera ronda. en segunda ronda. Es un tipo muy talentoso. Como dije, para su mala suerte se enfrentó a uh, Unos Warriors en diferentes ocasiones Que siempre pelearon por el título Unos Warriors que entraron en muchas ocasiones a las finales de NBA que Algunas veces las perdieron los Warriors Pero unos Warriors que todos sabían que eran contendientes al título Tal vez si Harden no se hubiera enfrentado a los Warriors de Stephen Curry Pudo haber sido una historia completamente diferente. Podríamos estar diciendo que Harden tiene su campeonato. Pero no fue así. Eh, las ocho temporadas en las que estuvo. Logró meterlos a playoffs. Logró hacer que lucharan por el campeonato. Al menos en su conferencia. Pero pues no lo logró. No siempre el que persevera alcanza. Después de haber permanecido con Houston. Por ocho temporadas, James Harden es traspasado al que es su equipo actual, los Nets de Brooklyn. ¿Pero por qué? ¿Por qué Harden decidió renunciar a un equipo que, que le dio todo? ¿Un equipo que lo hizo su estrella? ¿Una ciudad que, que lo quería mucho? ¿Por qué abandonó un equipo del cual él era el estandarte? Del cual, si hablábamos de Houston, hablábamos de James Harden. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, encontré varias razones que yo creo que todas conducen a una misma. Y bueno, ese conjunto de fracasos que tuvo en playoffs, específicamente las ocho postemporadas perdidas, yo creo que poco a poco, tal vez no las primeras, pero hicieron que, que Harden ya no tuviera esa confianza en el proyecto con Houston. En algún momento Harden lo dijo, no somos un equipo suficientemente bueno, les faltaba química... Y wow, que eso lo dijera la superestrella del equipo, que, que realmente no eran lo suficientemente buenos. Supongo que es duro para la franquicia. De igual manera, otra razón, bueno, tenemos que hablar de la salida del entrenador Mike D'Antoni. Eso es otro factor, considero, que contribuye a esa salida de Harden de los Rockets. ¿Por qué? la entrada de un nuevo entrenador significaba acceder a un sistema de juego Sí, distinto, tal vez respetando que Harden era la estrella Que eso no iba a cambiar Pero buscar cosas nuevas con un nuevo entrenador eh, Lo cual puede o podría alargar la búsqueda del tan anhelado campeonato por James Harden Tiene 31 años Le quedan varios años en buena forma, en un buen juego Pero si Houston... Se ponía a reconstruir ahorita. Creo que iban a tardar más en ganar ese campeonato. Al menos en buscarlo, en intentarlo nuevamente. Y para Harden no era momento de eso. Harden lo quiere ganar lo más pronto posible. Y al ver que Houston se encontraba en ese proceso de reconstrucción. Harden quería formar parte de un equipo que tuviera un modelo sólido. Que le ofreciera esas oportunidades mucho mayores de alcanzar el título y esto me lleva a mencionar el último motivo que encabezaría el porqué de la salida de la barba y bueno, esto es el hecho de que el Escolta quiere ganar un campeonato y esto nos regresa a la, a la razón pasada es por esto que busca unirse a un equipo más sólido, sabe que uniéndose a una franquicia con un proyecto más compacto que el de Houston que en está en reconstrucción que tenga fuertes posibilidades de ganar el campeonato Es lo mejor para él Fue de este modo Y por las razones que les acabo de mencionar Que Harden llegó a los Brooklyn Nets Su equipo actual En el cual lleva una temporada Como ustedes ya se podrán imaginar Harden llegó a los Nets Con un solo objetivo en mente Ganar el anillo Lo cual Si sí, es una meta Real Bastante alcanzable en los Nets Pues cuando Harden llegó a, a Brooklyn El 3 de enero de este año Representó para el equipo Bueno, para el equipo de los Nets Y para la liga Wow, como un gran estruendo Con la llegada de Harden Se colocaba como el equipo más fuerte O el principal candidato, tal vez Al menos le da una enorme posibilidad de ganar el campeonato de la NBA, puesto que se está uniendo a dos de los mejores jugadores ofensivos de la actualidad, creando así el tridente entre Kevin Durant, Kyrie Irving y, claro, James Harden. Ellos, bueno, grandes jugadores individualmente que han hecho grandes cosas en su carrera, le podían competir ante cualquier equipo los tres juntos, incluso ante los que se les consideraba los favoritos antes de la llegada de James Harden a los Nets, eh, hablo de los Ángeles Lakers, de LeBron James y Anthony Davis. Esta temporada se pasó muy muy rápido, se me fue como agua, pese a que a lo largo de, de la campaña el Victory, así le llamamos al tridente de Kevin Durant, James Harden, Kyrie Irving, eh, pese a que el Victory no jugó muchos partidos juntos, lograron jugaron, perdón, solamente ocho partidos juntos de la temporada. Y lograron clasificarse en el segundo lugar de la Conferencia del Este, asegurando así su lugar a los playoffs. Por alguna u otra razón, no lograron jugar tantos partidos juntos en la temporada regular. En algún momento, Harden y Kevin Durant estaban bien. Y Kyrie Irving se lesionaba. Eh, Kyrie Irving y Harden estaban bien. Y Durant eh, le pasaba algo. Eh, diferentes circunstancias que no les permitieron compartir cancha. A lo largo de la temporada, solo ocho partidos, muy poquito. Pero bueno, en los playoffs todo cambia. Una vez que Harden se unía a Irving y a Durant, definitivamente daban la impresión de que no había nadie que pudiera detenerlos. Prueba de ello, es la primera ronda que se dio entre los Nets en contra de los Boston Celtics. Donde pues los Nets logran ganar. Sí, me atrevería a decir que lograron ganarles de forma cómoda con un 4 a 1. Aquí voy a hablar un poquito de la importancia que tenía como esta combinación de tres jugadores. Esta, esta importancia mmm, en el juego de Harden, de Irving, de Durant, de ellos tres juntos. Y también lo que ofrecía Harden individualmente para, para Brooklyn Nets. Y en qué contribuía, qué le aportaba a sus compañeros de equipo, siendo ellos los principales, bueno, el victory, los principales anotadores del equipo. Ellos anotaban más puntos que que nadie. Durante el primer juego de entre Nets y Celtics, anotaron el 78.8% de puntos. Wow, una cifra bastante bastante alta. Anotaron 82 de 104 puntos. La cifra más alta fue la del tercer juego. Anotaron el 80% de puntos, es decir, anotaron 96 de 119 puntos. Cada uno en su respectivo papel. Karen Durant cumpliendo en su función, Kyrie Irving también y Harden haciendo lo propio. Ahora, nos podemos dar cuenta de que los tres eran muy importante para el esquema de Brooklyn. Que con la ausencia de alguno de ellos las cosas se les podía complicar vamos a hablar de eso un poco más adelante podemos hablar de la transición de rol que ha tenido James Harden en los tres equipos que ha estado desde el sexto hombre que viene desde la banca en Oklahoma a ser la superestrella que te define los partidos que te anota muchos puntos por noche al papel que ocupa hoy por hoy en los Nets de ser más un asistidor no dejar completamente de anotar puntos Un poquito de lado Para buscar esa creación de juego James Harden Fue desde las 7 asistencias Que fue lo mínimo Y fue el más alto en ese partido El juego 2 contra Boston Hasta su máximo Que fueron 18 asistencias en el juego 4 Esto te habla de que Harden es muy importante para sus compañeros De que Harden Busque esos espacios Darles el balón a sus compañeros Y que ellos anoten Sí, tal vez ya no busque ese protagonismo de estar anotando y anotando y anotando y anotando. Pero contribuye enormemente en ese sentido. Y yo creo que ahí está la importancia de James Harden. Aunque no ha dejado del todo eso de anotar. En dos juegos de estos cinco en la serie contra Celtics, fue el que anotó más puntos. En el juego 3 anotó 41 puntos más que Durant. Durant hizo 39, eh, Kairi hizo 16 y en el juego 5. En el juego 5 anotó 34 puntos, más que Durant también eh, con 24 y Kairi Irving 25. No ha abandonado completamente su anotar porque claro que tiene esa capacidad, no es como que la vaya a borrar ya, pero lo que representa el papel que juega Harden hoy por hoy con Nets creo que es mucho más importante que lo que tal vez era en Houston, vamos a hablar de ello. Esta primera serie de playoffs entre Nets y Celtics deja en evidencia la enorme importancia que tiene Harden para Brooklyn, debido a que se ha convertido en un jugador, sí, multifuncional. Por una parte, es incuestionable que sigue contribuyendo en el lado anotador, como mencioné hace un momento, es junto a Kevin Durant y Kyrie Irving de los que más anotan en su equipo. No obstante, aunque Harden aporte mayor medida con los puntos que encesta. Puedo afirmar que ya no es el anotador protagonista que era con, con Houston. Y me refiero a que James Harden ya no se encuentra en esa posición. De ser el jugador que, que tiene, que debe de anotar 30 o 40 puntos por noche. Para que... Haya posibilidades reales de ganar el partido para su equipo Eso durante una gran cantidad de juegos en la temporada Siento que eso le quita un poquito de responsabilidad Que lo libera y Que ya no siente esa presión Que puede enfocar su juego en otros aspectos Me parece que el jugador que, desempeñ que se desempeña como el anotador del equipo Es nada más nada menos que Kevin Durant quien ciertamente es uno de los mejores anotadores de la liga, claro, claro que sí, para demostrar que Kevin Durant se encarga más que nada de anotar. Me tengo que remontar a la noche del juego 5 entre Milwaukee y Nets, semifinal de conferencia del Este la temporada pasada. Kevin Durant jugó los 48 minutos del encuentro, no descansó ni un minuto. Anotó 49 puntos, repartió, repartió 10 asistencias y capturó 17 rebotes. Es un juego claro que para destacar. Es increíble lo que hizo Kevin Durant en ese juego, eh, viéndolo desde un punto de vista anotador. Me dirijo a que Kevin Durant es el mero mero de los Nets. No creo que Kyrie o Harden puedan bajarlo de ese lugar. Durant tiene esa capacidad de cargar al equipo para llevarlo a la victoria. Cuando la situación lo demanda. Y el juego 5 que se dio en contra de Milwaukee. Es una prueba inobjetable. De esta forma. Al ser KD el principal anotador de los Nets. Siento que libera mucho. A Harden. Como dije. De tener que estar anotando. Y que el equipo dependa de él. En cuanto a puntos. A comparación de Houston. Donde tenía que anotar sí o sí. Ahora en Brooklyn. En Brooklyn. Como mencioné previamente, se ha convertido en un jugador de funciones diversas, sí, aporta con sus puntos, pero sin que esto sea tal vez su tarea principal. Ocupa una función más de playmaker, es decir, se ha convertido en el principal distribuidor de juego de Brooklyn. Esto lo pruebo con que fue el máximo asistidor en la serie entre Nets y Celtics. Dio 18 asistencias en un partido, wow. Al ser James Harden el encargado de esa creación de juego. Sí, creación de juego. Podría decirse. En Brooklyn. Y tener a otro jugador como Kevin Durant. Que te anota todos los puntos que puede. Y añadiendo también a Kyrie Irving. Que no hay que olvidarnos de ellos. De él. También es una estrella. Que también tiene esa capacidad de responder. En momentos importantes. Como en los playoffs. Y si combinamos a Harden. Durant y Kyrie. Wow, es una combinación de jugadores. Entre los que se dan diversas asistencias. Y se anota una gran cantidad de puntos. Me daba la sensación. De que los tres juntos. Y en sus respectivos papeles. En el equipo. Tenían la capacidad de resolver partidos fácilmente. Y como dije. Prueba de ello. Fue la serie contra Boston. Ganarle 4 a 1. Sin muchísimo esfuerzo. Los tres saludables, Dando su mejor juego Lo hacían ver muy muy fácil Es por eso que eran los principales favoritos Estabas juntando a tres superestrellas eh, De la talla de Durant De la talla de Harden Y de Kyrie Claro que eran los favoritos Es por eso que también siento que Se les metía mucha presión Cualquier cosa Que no fuera el campeonato Resultaría un fracaso para los Nets Harden lo sabía Durant lo sabía que ellos eran los favoritos. Lo esperado era que los Nets barrieran, pero al menos que, que ganaran. Que fueran en las finales de NBA. Su siguiente prueba, en las semifinales de conferencia, en contra de Milwaukee Bucks. Serie que sí, parecía muy pareja. Porque hay que recordar que Milwaukee tiene buenos muy buenos jugadores. Giannis Antetokounmpo, Chris Middleton, Drew Holiday. Aunque tal vez... Había una mayor ventaja por parte de Brooklyn Si Durant, si, Durand, si y si Harden se aportaban mutuamente y desenvolvían su papel Podían hacer cosas muy grandes, muy buenas Eso es lo que se esperaba Yo esperaba que, que fueran grandes partidos Yo veía a los Nets como favoritos Yo veía a Harden en las finales de NBA Después de ver ese esos partidos en contra de Boston y ver que, que los barrieron 4 a 1. Yo no pensaba que los pudieran parar. Pero pues uno nunca sabe. Pasan cosas inesperadas, cosas desafortunadas. Y bueno, desafortunados para uno, afortunados para otros. En el primer partido entre Nets y Milwaukee. Aproximadamente como en los 40 segundos no fue nada. Harden tuvo una lesión en el tendón de la curva derecho. Se retiró del partido del primer juego y no se esperaba que, que jugara en los próximos partidos. Esto cambiaba completamente el panorama para Brooklyn. No tenían a su principal distribuidor de juego. No tenían a Harden que, que te aportaba eso en cancha. Y a mí me daba la sensación de que la ausencia de James Harden le podía pesar mucho a los Nets. Aunque... Parecía que no, que lo que estoy diciendo no es cierto porque en los primeros juegos que los primeros dos juegos que disputaron los Nets contra Milwaukee los Nets ganaron los ganaron en casa eh, y eso me hizo creer que, que las dos superestrellas, que Durant y Kyrie Irving podían hacerse cargo de ganar aún sin Harden esto porque incluso en el juego número 2 ganaron por una amplia ventaja Ganaron por 39 puntos a Milwaukee. Entonces. Milwaukee era un buen equipo. Pero que le ganen por 39 puntos. No habría querido saber. Qué habría pasado. Si Harden estaba sano. Pero pues. Como dije. Los primeros dos juegos. Eran en casa de Brooklyn. Ya los siguientes dos. El 3 y el 4. En Milwaukee. Otro cantar. El juego 3. Bueno. Cambió las cosas un poco. Los Bucks ganaron 86 a 83. Y esto te hace pensar. Sobre la importancia que ocupa James Harden en el equipo. O sea, fueron tres puntos por los que perdieron. Si tenías a un James Harden sano en la cancha, obvio que te metía más de tres puntos y que te daba muchas más asistencias que las que generaron seguramente en ese partido los Nets y que ese partido habría estado resuelto y muy seguramente habría sentenciado la serie para que los Nets avanzaran en las finales. El hubiera no existe. Ya para el juego 4. Sucedió otra cosa desafortunada para los Nets Que iba a cambiar de manera drástica la serie Estoy hablando de la lesión de Kyrie Irving Que fue un esguince de tobillo Lo sacaría por el resto de la competencia Milwaukee pues claro que aprovecharon ese percance de Brooklyn Ganaron el juego 4 Empataron la serie 2 a 2 ¿Lo pueden creer? Que Harden y que Kyrie se lesionaran Y poco a poco parecía que las lesiones estaban consumiendo a los Nets para el juego número 5 solamente estaba Durant en óptimas condiciones pero para sorpresa de muchos Harden regresó aunque yo creo que fue únicamente para compensar el hecho de que Kyrie Irving estaba lesionado igual iba a ser una prueba muy dura para para Kane Durant ver si podría ganarle a Milwaukee él solo, Harden volvió aunque, pues no sé, o sea, ves las estadísticas de del juego 5 de Harden y te hace pensar que casi no estuvo en cancha. Esto lo digo porque anotó solamente 5 puntos y dio 8 asistencias en todo el juego, todo el juego, solo 5 puntos. Aunque bueno, estaba lesionado, o sea, Harden ni siquiera tenía que regresar, pura fuerza de voluntad. Volvió prácticamente en una pierna. Um, no estaba para nada sano. Para fortuna de los Nets. El juego 5 fue donde Kevin Durant tuvo esa soberbia actuación. Ese triple doble de 49 puntos. 10 asistencias. Y 17 rebotes. Lo cual le valió para que ganaran el partido. Y pusieran la serie 3 a 2. Para el sexto juego. Jardín mejoró un poquito. Y poquito. Anotó 16 puntos. En 40 minutos jugados. Si, vi, si vieron el partido. O si ven el partido. Pueden notar que Harden. No estaba para nada cerca del 100%. Que no se sentía cómodo. Qué gran gesto el hecho de decir. No estoy en mi 100%. Pero quiero jugar para tratar de, de. ganar. Y hacer lo que pueda por el equipo. No fue suficiente. Aquí comenzaron a destacar las figuras de. Milwaukee Bucks. Giannis Antetokounmpo. Chris Middleton. Yurk Holiday. Ellos se combinaron para anotar 89 de los 104 puntos de su equipo esa noche Les valió la victoria, no hay más Se ve que los Nets estaban bastante mermados Les faltaba Kyrie Irving, Harden no se encontraba bien Durant estaba cansado En el juego 5 venía de jugar todo todo el partido No descansar ni un minuto En el juego 6 jugó 40 de los 48 minutos Y ya hablando del juego 7 el juego definitorio. Un gran juego, la verdad. Se fue hasta la prórroga. Y hablando de. del desempeño que tuvo James Harden. Un tanto bajo. Dio nueve asistencias. y capturó nueve rebotes. Aunque. Pues considerando que jugó. Eh, 53 minutos. Es poco. Para el nivel que te puede dar James Harden. Claro que no estaba totalmente recuperado de su lesión. Por eso le doy el mérito de luchar tanto como pudo. Y volver a jugar pese a no estar bien. Pese a no encontrarse en un buen estado de salud. Hablando de Kevin Durant. Hizo un partido bastante bueno con 48 puntos. Aunque lo hecho por Harden y por Durant no fue suficiente. Milwaukee terminó para ganar la serie 4-3. a Accedieron hacia las finales de la conferencia del este. Y dejaron a los Nets y a James Harden. En el camino. Y no es que Milwaukee le haya sacado muchísima ventaja a los Nets. Yo creo que en condiciones normales... Los Nets por supuesto que tienen con qué ganarle a Milwaukee. Tres grandes jugadores juntos... Que en óptimas condiciones... Eh, pueden ganarle a cualquier equipo... Y ser claros candidatos al anillo. Una temporada más que... Por los factores que ya he ido desenvolviendo... lo que he ido hablando... Por las lesiones principalmente las lesiones James Harden volvió a quedarse con las ganas de obtener su tan deseado campeonato aunque ahora en un plantel diferente claro, plantel mucho más fuerte, mucho más sólido que Houston y yo estoy completamente seguro de que si las lesiones lo respetan a él y a sus compañeros van a ir con todo por el campeonato van a luchar, van a luchar hasta el final y hacer todo lo que esté en sus manos para intentar ir por el campeonato digo fue fueron unos playoffs no solo para los nets hay que decirlo para muchos equipos que sufrieron por las lesiones que sacaron a jugadores bastante importantes para cada franquicia ya sé el hubiera no existe no sé qué hubiera pasado si James Harden si Kyrie Irving hubieran estado sanos podría estar hablando de de que los Nets tal vez son los actuales campeones. James Harden ya tendría su campeonato. Eh, hay, ah, también. Por si no lo saben. Los Milwaukee Bucks. Son los actuales campeones de la NBA. Milwaukee que le ganó a los Nets. Fue a las finales de Conferencia del Este. Le ganaron a Atlanta. Y fue a las finales de la NBA. Y le ganaron a los Suns. No, no es por demeritar Atlanta. O a los Suns. Que hicieron un papelón. Que realmente también se merecían el campeonato. Y es que ya llegar a estas instancias. Creo que muchos se los merecen. Lo cierto es que solo hay un ganador. Pero tal vez si los Nets. <risa> hubieran vencido a Milwaukee. No se hubiera lesionado Harden. O Kyrie Irving. Hubieran superado a Atlanta. Y hubieran ganado, ganado a Phoenix Suns. Y estaremos hablando del primer campeonato. De James Harden. No sabemos qué va a pasar. Para la temporada que viene. Eh, claro que. Va a ser un equipo. Automáticamente contendiente. Por los jugadores que tiene. Por este tridente. Entre James Harden. Kevin Durant. Y Kyrie Irving. Claro que van a pelear. Hay que ver también. Las circunstancias en las que se encuentran. Si se encuentra ya. James Harden y Kyrie. Completamente recuperados de sus lesiones. Que. Jueguen más partidos juntos a lo largo de la temporada regular Porque yo creo que sin duda alguna van a entrar a los playoffs Claro que van a entrar porque son un gran equipo También hay que ver cómo se arman los otros equipos Si le pueden competir a los otros equipos eh, Qué tan probable es que puedan ganarles Y qué tan fuerte se arman los equipos Como para que los Nets puedan vencerlos James Harden no va a dejar de ser una estrella Es un top 30 histórico Obvio que ganar el campeonato lo pondría en escalones más altos. Y no, no quiero pensar que se va a retirar. Y se va a quedar con esa espinita de... Hice grandes cosas, gané un MVP, gané títulos de anotación. Pero... No, nunca pude ganar un campeonato. Faltan dos meses para que inicie la temporada. La temporada inicia en octubre. Habrá que ver qué pasa. Y bueno, veremos qué hace James Harden con los Nets y cómo se apoya con sus compañeros. Esto ha sido todo, si llegaron hasta acá les agradezco infinitamente por, por escucharme y pues nos vemos, hasta la próxima, cuídense mucho.